3: Eh, Ricardo, eh, pues vamos a un tema que es polémico. Acapulco, el huracán Otis, las medidas que tomó el gobierno federal, ¿llegó a tiempo o fue a destiempo? Eh, el episodio específico del jeep militar con el presidente de la república a bordo estancado, atos, atascado en un lugar con lodo eh, eh, los críticos señalando que es la fotografía del estado fallido, los defensores del presidente López Obrador diciendo que al contrario que es el esfuerzo del presidente para llegar al mayor número de gentes y escuchar de viva voz lo que va sucediendo, en fin, temas muy polémicos, ¿cuál es tu punto de vista Ricardo
2: Ravel Bueno mira, esto del Jeep me parece que pues, es algo eh, que se exageró será obvio, pues, el camino estaba lodoso, un jeep no pudo no pudo pasar en un tramo y él lo explicó en una de sus conferencias que tuvieron que caminar un tramo largo luego otro tramo hasta llegar finalmente a Acapulco. La gran pregunta es por qué no lo hizo en helicóptero y si sí pudo regresar en una aeronave. Eh, simplemente digo pues no había necesidad de ir de ir este de correr ese riesgo en una ruta eh, que estaba Dañada. Eh, por lo que respecta al, a, los, a las alertas, este, a mí me, me llamó mucho la atención la ausencia de la gobernadora. Eh, por otro lado, este, que no obstante que siempre estuvo cerca de elementos del ejército, pues dijeron que lo tenían todo bajo control, cuando las alertas incluso de Estados Unidos pues ya eran bastante alarmantes. ...y daban cuenta de que esto podía desencadenar en un, en un fenómeno eh, mayor, de mayor gravedad, como así ocurrió. Eh, hay, hay explicaciones científicas al respecto. Eh, la temperatura del mar estaba en, en, en las condiciones adecuadas para que Otis pues, elevara su fuerza a, a, hasta donde llegó. Pero, por ejemplo, cuando ya estaba en categoría 2 todavía seguían pensando que cuando entrara a, a la bahía o a Acapulco pues se iba a degradar y en realidad pues esto, estos pronósticos fallaron este, no se anticiparon este, no la gente pues, la tomó desprevenida y, y, y derivó en toda esta tragedia que pues me parece que falta falta que se haga un, una revisión un análisis de si hubo negligencia oficial y por qué no se alertó a la gente a tiempo, este, por un lado. Por otro lado, me preocupa mucho que la gente esté sufriendo hambre, carencia de agua, este, y que el presidente desde la mañanera no les ordene a los empresarios que se han enriquecido hasta la saciedad mediante el saqueo de este país, que manden alimentos, ahí está Bimbo, ahí están los grandes almacenes de los multimillonarios que se han acaudalado a través del tiempo robándose el dinero de los mexicanos y que no tengan ni siquiera un peso para regalarles a los acapulqueños y a la gente más fregada del estado y esas situaciones pues me parecen a mí muy miserables por parte de la clase empresarial este, acaudalada que este, que ya se ha enriquecido de, de este país, de los recursos naturales de este país, y que no tengan, este, no tengan un, un trozo de bondad en su corazón para llevar toneladas de alimentos y saciar a esa gente que hoy tiene hambre. Es lo más desgraciado que puede haber en un país donde realmente la, 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 este, no tome en cuenta la, la necesidad de la gente ahí está Ricardo Salinas, está Carlos Slim, los hombres más ricos de este país que pueden, uh -huh. pueden destinar una suma considerable para comprar alimentos, enviarlas es decir, si se pusieran de acuerdo y realmente hubiera un presidente con la autoridad pues ya se los hubiera ordenado de resolver el hambre en este país es, es verdaderamente algo que genera mucha impotencia y que ahorita están pensando en el negocio de la reconstrucción pero el enfoque no está en la gente necesitada, la gente que hoy está sufriendo, no solamente hambre, sino también sed y, y, y carencia de medicamentos y de víveres y de todo. Eso es preocupante desde mi punto de vista.
3: Bien, Ricardo, muchas gracias. Guadalupe Correa Cabrera, sobre este tema, ¿qué nos dice? Acapulco, otis, eh, políticas del gobierno, reacción oportuna, condiciones, en fin, Guadalupe, por favor.
0: Sí, bueno, eh, uno tiene que ser también muy, muy honesto siempre, ¿no? Muy objetivo. En este caso sí he visto mucha mezquindad, particularmente del lado de la oposición al gobierno de la Cuarta Transformación. Creo que, que ha sido un, un gobierno, bueno, más bien, que ha sido una respuesta sí, muy compleja, muy complicada, no no verdaderamente creo que nadie se lo esperaba, yo creo que si se hubieran esperado no hubieran dejado que esto sucediera así. Fue una cuestión muy desafortunada y sí, esta, este tipo de desinformación, de decir que el ejército no deja entrar a quien quiere ayudar, esto sin realmente evidencias claras de, o contundentes de que eso esté sucediendo. Eh, claro que sí, el gobierno lo utiliza también para para esta bueno obviamente porque el, el, las fuerzas armadas tienen que participar de forma central en estas labores este bueno pero también la secretaria de seguridad ciudadana la secretaria de gobernación presentan en sus páginas pues al, este imágenes no de la participación de las fuerzas armadas que muy bien qué bueno que lo hagan este pero bueno es su trabajo y sí de una forma a veces los videos un poco pues digamos eh, muy, muy sustancialmente manipulados en el sentido de que miren qué buenos son nuestras, este, nuestro pueblo uniformado, que es el trabajo de ellos, yo creo y confío en que lo hagan bien porque de esto va a depender pues una gran, eh, un gran pulmón económico para el estado de Guerrero y para el país en general creo que, creo que Acapulco ha estado abandonado y pues yo confío en que se haga lo que se tiene que hacer estoy de acuerdo también con Ricardo Ravelo con relación al, a la mezquindad y a la falta de solidaridad por parte del sector empresarial más importante en México, los grandes hombres del, del, del dinero que no pagan impuestos o pagan lo mínimo que pueden y que se dedican a opinar y que se dedican a hacer negocio y a reunirse con, con, con uno u otro partido, ¿no? Es, es desafortunado, en particular Grupo Salinas, el director de Grupo Salinas, que se ha dedicado a, a hablar mal y a, y a ofender incluso con groserías a distintos miembros de la clase política, de opinión, de una forma desafortunada, de verdad, qué que, 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 que infortunio, y además eh, el tema de, de, de Acapulco, ¿no? Para, por cómo es posible tanta mezquindad, tanta desinformación, y también eh, el oficialismo ha utilizado pues esta tragedia para decir qué mezquino es el otro, no en lugar de enfocar las energías en decir vamos a apoyar, vamos a donar. Ha habido demasiada, demasiada mezquindad y demasiada desinformación desafortunadamente, pero como dije antes, eh, creo que, creo que y confío que se va a hacer lo mejor y que vamos a rescatar Acapulco y es una oportunidad para la ciudad y para el pueblo de Guerrero en general.
3: Bien, Guadalupe, gracias. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas del tema Acapulco, Otis, ayuda del gobierno, ayuda, presencia y eficacia del gobierno federal? Víctor, por favor.
4: Sí, bueno, lo primero es que no, no me parece que sea el papel de, de un presidente de un país constitucionalmente formado, democráticamente construido, avalado, ordenar a los empresarios, ¿no? Esto creo que no... No cabe, lo que es muy importante es que un gobierno asuma la condición importante en una situación de emergencia. Y más allá de lo que podamos decir, pues a mí me parece que ahí están los hechos, ¿no? Ahí están un plan integral que implica más de 61 mil millones de pesos, ahí están las 20 acciones de este plan, en donde a mí me parece se atienden las necesidades básicas de las personas con, con diferentes formas, sí, desde una perspectiva de la política social de este gobierno que, que muchos han cuestionado, pero se atiende y lo otro también es que se ha buscado reconstituir la infraestructura mínima eh, para el, el, la funcionalidad del Estado no partiendo de las carreteras y eh, el sistema eléctrico que eh, que en menos de una semana se ha puesto en pie, se pueden decir muchas cosas, atacar, pues está bien, o sea, eso lo van a seguir haciendo, ¿no? Y esto me permite también, pues sí, eh, mirar y poner sobre la mesa el, el uso de la tragedia eh, por parte de los medios que ya no son hegemónicos, ¿eh? de los medios convencionales. Y digo que ya no son hegemónicos porque precisamente espacios como este cada vez ganamos mayor audiencia y no importa el número, sino importa la credibilidad la credibilidad y la posición crítica de las personas que asisten a estos espacios, ¿no? que escuchan, que reflexionan, que pues tienen acción en el Twitter y en diferentes eh, a través de diferentes medios, en la Y quiero decir, o en la X, pero me parece que esto, esto sí, sí hay que decirlo, ¿no? Eh, es una situación inusual, este aumento de intensidad del huracán. De cualquier manera, yo lo decía la semana pasada, sí ya se habían trasladado a Acapulco eh, un número importante de integrantes de las Fuerzas Armadas a desarrollar diferentes acciones. Tan es así que no tenemos que lamentar un número extraordinario de decesos. Cada deceso, cada muerte es triste, ¿no? sobre todo en estas circunstancias. Pero el número no es tan grave, también porque la gente al final reaccionó ante esta contingencia, a mí me parece que de manera acertada. ¿no? Entonces... Eh, Creo yo que es un fenómeno muy triste, pero por otro lado pone sobre la mesa lo que ya mencionabas tú en una entrevista con Julieta Fierro, ¿no? Cada vez tendremos eventos más, eh, eh, con mayor frecuencia, este tipo de eventos, y tenemos que buscar la forma de atenderlos, ¿no? Y parte de esa forma sí corresponde a una ciencia que atiende. No al, entre comillas, desarrollo y a la ganancia, sino que propone eh, políticas públicas para atender esta realidad. Por eso yo mencionaba, ¿no? Eh, esto que me llamó tanto la atención en la entrevista que, que realicé ayer con María, María Elena uh -huh. Ángeles Buya, ¿no? En cómo uh -huh. las ciencias ex exactas pueden permitir la prevención, sobre todo en el caso. En los casos de las zonas vulnerables y cómo toda una actividad científica puede traducirse en eso, en políticas públicas ante lo que viene de eventos que seguramente tendrán, se darán con mayor frecuencia, ¿no? Sí. Hace menos de dos años ocurrió en Honduras, y en Guatemala y en la zona de Centroamérica. Una serie de tormentas intensas que provocan, entre otras cosas, a, a damnificados ambientales. Uh -huh. Muchas de las personas que hoy integran la caravana proceden de esta realidad right. y son eso, damnificados okay. ambientales.
1: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.